0: Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr euch meine nächste Podcast-Folge anhören wollt. Und bevor ich loslege, würde ich gerne alles wieder in die Hände Gottes, in die Hände Jesu legen. Danke, mein lieber Herr Jesus, dafür, wofür du mich wieder neu inspiriert hast. Und ich möchte dich jetzt von ganzem Herzen bitten, dass du bei jedem Einzelnen bist, der sich das hier anhört. Ich bete dafür, Herr Jesus, dass du jetzt zu uns sprichst, denn ich weiß, ich kann nichts aus mir selber, sondern wir brauchen dich, wir brauchen deinen guten Geist. Die Wahrheit kommt nur aus dir und deswegen bete ich dafür, dass du uns vor aller Irrlehre bewahrst, dass du uns jetzt mit deinem Geist erfüllst, dass du uns längst und leitest in unseren Gedanken, in unserem äh, Reden. Ähm, ich möchte dich bitten, dass du jetzt zu uns sprichst, Herr Jesus, und uns die Wahrheit äh, aufschließt. Vielen Dank dafür, in deinem Namen bitten wir dich darum. Amen. Ja, nochmal hallo zusammen. Jesus hat mir mal wieder ein neues äh, Thema äh, ans Herz gelegt. Hatten wir letztens schon drüber gesprochen. Äh, wir hatten ja über den äh, ja über die kommende Zeit gesprochen, ne, dass es einen dritten Weltkrieg geben wird, äh, der dann auf seinem Höhepunkt äh, durch einen Eingriff Gottes aus dem Kosmos äh, beendet wird. Ne? Und ähm, ich würde gerne nochmal mit den Zulassungsgründen anfangen, warum denn Gott auch... Diese, ja, dieses Gericht äh, ja, zur Erde schicken wird ne? weil wir haben schon gesagt die, die Menschen äh, werden die Menschheit wird vollkommen ausarten ähm, die Liebe wird erkalten die Gottlosigkeit wird äh, ja, ihren Höhepunkt erreichen und somit hat Gott keine andere äh, Möglichkeit mehr äh, die Menschen äh, ja, irgendwie zu erreichen dass sie vielleicht äh, darüber nachdenken äh, dass sie auf dem falschen Weg sind und auf den Weg in den Abgrund sind. Und ähm, Gott ist jemand, der möchte, dass alle gerettet werden. Er möchte die Menschen äh, aus ihrem tiefsten äh, Schlaf herausholen, aus dem Koma, in dem sie äh, sich befinden. Und er sieht es so an als einzigste Möglichkeit, ohne in den freien Willen des Menschen einzugreifen, äh, genau dieses Gericht zu den Menschen zu schicken, dass sie anfangen, äh, ja, vielleicht doch über den wahren Wahnsinn, des Lebens nachzudenken. Und ihr kennt das bestimmt, ich kann euch das Bild geben vom Tod. Es ist natürlich klar, wenn ich jung bin, ein Kind oder, oder vielleicht im Jugendalter, dann ist es so, dass ich nach rausgehe, ich möchte Spaß haben, ich mache mir überhaupt gar keine Gedanken über den Tod. Aber umso älter ich werde, umso mehr Gebrechen ich bekomme, dann fange ich an, ja vielleicht auch mal über den Tod nachzudenken und auch äh, ja, wo es vielleicht äh, ja, nach diesem Erdenleben hingeht, ob es weitergeht, ob dann alles vorbei ist ne? und das ist natürlich auch etwas, ähm, warum das zugelassen wird, weil wenn diese großen äh, wenn dieser große Eingriff Gottes geschieht, ne, dann ist es natürlich etwas, ähm, wo wir selber äh, ja, Angst um unser Leben bekommen, das heißt wir haben Todesängste, ne? wenn wir solche, äh, Sachen sehen, die dort hier um uns herum äh, passieren. Und das ist etwas, was uns auch dazu bringen wird, ähm, ja, daran zu denken, was nach dem Tod kommt. Und deswegen ist es auch geistig äh, positiv. Ne? Denn auch Not, Krankheit und Leid sind Dinge, äh, die unsere Seele berühren. Ne? Und das ist nämlich etwas, was uns aus dieser ähm, ja, geistigen Trägheit äh, herausholen soll. Ne? Dass wir aufwachen äh, dass wir hinausgestoßen werden, dass wir zu Aktivität getrieben werden durch die Umstände und natürlich hat es auch den positiven Sinn, dass wir anfangen, uns äh, ja, vom Materiellen abzukehren. Ne? Denn wenn so ein großer Eingriff, der dritte Weltkrieg und dieser Eingriff Gottes, das heißt, es wird viel materielles äh, Zeug, wird es dann nicht mehr geben. Ne? Das heißt, wir, unsere Seele wird äh, dadurch freier werden können, ne? weil, unsere, äh, weil halt diese materiellen Dinge, die wir jetzt heute zur Verfügung haben, die uns vielleicht auch versuchen, äh, die werden dann in, ja, in der Zeit danach erstmal nicht mehr greifbar sein und das ist dann auf jeden Fall etwas, was unsere Seele freier macht. Ne? Genau und das war ja auch schon äh, eine kleine Vorstufe aus meiner Sicht, äh, zum Beispiel der Corona-Lockdown. Äh, ne? Es war egal, wie viel Geld wir äh, ja, vielleicht auf dem Konto hatten, ähm, wir konnten es äh, äh, zeitweise nicht ausgeben. Ne? Wir konnten nichts machen, äh, der eine wie der andere, ne? weil es alles verboten wurde. Es gab Lockdowns, wir konnten nicht mehr in Geschäfte gehen, wir konnten nicht mehr einkaufen wir konnten nicht mehr in Freizeitparks, wir konnten nicht mehr in die Disco, wir konnten nicht mehr dies und das, ne, sondern alle äh, hat das Gleiche los äh, getroffen. Ne? Und ich kann wirklich sagen, dass ich einige kenne, die wirklich dann auch äh, die, in diesem Corona, ne, in dieser Seuche so gesehen, äh, Gottes, äh, ja, Gott erkannt haben. Ne? Dass sie erkannt haben, dass es äh, ein Gottesgericht ist, dass die Menschen sich dadurch bekehrt haben, haben vielleicht auch mehr Zeit gehabt, äh, sich über solche Sachen Gedanken zu machen wie über Gott, ne? weil sie nicht so sehr abgelenkt wurden durch diese weltlich materiellen äh, Dinge, die dann äh, auch erstmal nicht mehr äh, machbar waren. Ne? Und daran erkennt man auch, dass auch dieser Corona-Lockdown, äh, dass auch diese, äh, dieses Corona auch in dem Moment einen äh, geistig positiven Sinn hatte, nämlich die langsame Loslösung äh, von dieser Spaßgesellschaft, von diesem materiellen, ne? Und äh, es gibt aber auch viele, äh, die haben daraus gar nichts gelernt, ne, sondern die haben dann halt verzichtet und dann, ähm, man kennt das ja, wenn man süchtig ist nach irgendwas und auf einmal wird es einem genommen, ne, dann merkt man erst, wie süchtig man überhaupt nach etwas war, ne? und ich glaube, dass ganz viele Leute, äh, ja, wo, wo ihnen das genommen wurde, ne, äh, Disco und, äh, keine Ahnung, das ganze Materielle, äh, dass sie auf jeden Fall sehr große Entzugsentscheidungen hatten, ne, und wie gesagt, eine, einige sind vielleicht die, die davon losgekommen sind. Ne? Weil es ist ja so, wenn man äh, einen Entzug macht oder sowas, ne? Andere, manche kommen davon weg, aber andere sind die, äh, die ganz schnell wieder rückfällig werden. Ne? Und dann äh, ist es meistens so, dass Menschen, zum Beispiel auch Drogenabhängige oder Alkoholsüchtige, äh, wenn sie probiert haben, von dieser Sucht wegzukommen, äh, und dann aber auf einmal wieder anfangen, rückfällig werden, ne, dann sind sie nicht die, die wieder am oder wieder am Anfang anfangen, ne, sondern sie fangen da an, wo sie aufgehört haben, auch von der Menge her. Ne. Dann, dann, da merkt man eigentlich, dass, ja, oder man, man sieht es, dass viele Menschen einfach genau wieder äh, da angefangen haben, wo sie aufgehört haben und sogar noch mehr jetzt machen, noch mehr äh, ja, weltlich materielle Dinge tun um vielleicht jetzt auch schon ein bisschen vorzusagen, um, um die letzten zwei Jahre nachzuholen, aber vielleicht auch schon ein bisschen vorzusagen, weil wir wissen auch jetzt nicht, was wieder äh, in dem kommenden Herbst äh, auf uns zukommt. Ne? Genau. Und äh, ja, viele sagen zum Beispiel, aber heute ist das Thema äh, ja Drangsalzzeit. Drangsalzzeit der Antichristen. Das soll heute äh, der Mittelpunkt äh, ja, dieser Folge sein. Und äh, genau, wir hatten... Letztes schon darüber gesprochen, als erstes wird der Dritte Weltkrieg einsetzen, dann wird das Gericht äh, Gottes die Erde treffen, um diesen Krieg auf seinem Höhepunkt zu beenden und dann wird erstmal die Drangsalzzeit äh, beginnen. Ne? Und viele, die ich kenne oder einige, äh, mit denen ich darüber gesprochen habe, äh, die sagen halt, dass die Drangsalszeit ohne uns Christen stattfinden wird, dass wir vorher erdrückt werden, ne? Und äh, da bin ich aber ganz anderer Meinung. Und das möchte ich euch gerne mal erklären, warum ich da äh, ganz anderer Meinung bin. Ne? Und da würde ich euch gerne einmal direkt schon eine äh, Bibelstelle ähm, vorlesen. Die steht in Römer 11, äh, Vers 25 bis 32. Ne? Also ähm, ich kann euch nur empfehlen, liest einfach das ganze Kapitel mal, äh, Römer 11. Ne? Denn dort ist halt ähm, beschrieben der Zusammenhang halt wie das früher war, dass natürlich Jesus gekommen ist erstmal für das Volk Israel für das Gottesvolk da kam ja auch eine Frau die zu Jesus hingegangen ist und zu Jesus gesagt hat oder ihn gefragt hat ob er seine ihre Tochter heilen kann und Jesus hat gesagt es ist nicht recht den, den Kindern das Brot wegzunehmen und den Hunden es hinzuschmeißen. Und dann hat sie ja gesagt, ja, aber trotzdem, die Hunde bekommen ja die Krümel, die vom Tisch fallen. Und somit hat Jesus auch diese Frau geheilt. Aber das soll einfach bedeuten, dass Jesus eigentlich zuerst natürlich zu den Juden kommen sollte und ihnen die gute Nachricht weitergeben sollte, weil sie ja das auserwählte Volk Gottes sind. Genau, das ist erstmal. Das, was ich euch dazu sagen wollte. Deswegen jetzt äh, lese ich euch vor aus Römer 11, Vers 25 bis 32, dort steht, damit ihr das nicht falsch versteht und auf die Juden herabseht, liebe Brüder und Schwestern, möchte ich euch ein Geheimnis anvertrauen. Ein Teil des jüdischen Volkes ist verhärtet und verschlossen für die rettende Botschaft. Aber das wird nur so lange dauern, bis die volle Anzahl von Menschen aus den anderen Völkern den Weg zu Christus gefunden hat. Also da seht ihr, es ist prophezeit in der Bibel, dass die Juden, dass das Volk Israel eines Tages Jesus Christus erkennt und anerkennt als Gott und dann auch gerettet wird. Also das steht in der Bibel. Wenn das geschehen ist, wird ganz Israel gerettet. So wie es in der Heiligen Schrift heißt, aus Zion wird der Retter kommen. Er wird die Nachkommen Jakobs von ihrer Gottlosigkeit befreien. Und das ist der Bund, den ich, der Herr, mit ihnen schließe. Ich werde ihnen ihre Sünden vergeben, indem sie die rettende Botschaft ablehnen. Es sind viele Juden äh, zu Feinden Gottes geworden, aber gerade dadurch wurde für euch der Weg äh, zu Christus frei. Also Paulus sagt auch, ähm, dass das natürlich auch ge gemacht wurde, ne, auch von Gott, dass vielleicht auch die, äh, ja, die Juden eifersüchtig werden und dann vielleicht auch umkehren äh, äh, zu Christus. Doch Gott hält seine Zusagen und weil er ihre Vorfahren erwählt hat, bleiben sie äh, sein Geliebtes Volk. Denn Gott fordert weder seine Gaben zurück, noch widerruft er die Zusage, dass er jemanden auserwählt hat. Früher habt ihr Gott nicht gehorcht, aber weil die Juden Christus ablehnten, hat Gott euch seine Barmherzigkeit erfahren lassen. Jetzt wollen die Juden nicht glauben, dass Gott durch Christus mit jedem Menschen barmherzig ist, obwohl sie es doch an euch sehen. Aber auch sie sollen schließlich Gottes Barmherzigkeit erfahren, denn Gott hat alle Menschen ihren Unglauben überlassen, weil er allen seine Barmherzigkeit äh, schenken Will. Und da seht ihr einfach, dass das Volk Israel auch zum Glauben an Jesus Christus kommt. Aber ich denke mir einfach, dass einfach total logisch ist. Wir sind ja hier als wiedergeborene Christen. Das heißt, Jesus lebt ja in meinem Herzen. Ich bin ein Diener des Allmächtigen Gottes. Und wenn ich vor dieser Drangsatzzeit entrückt werde... Wer soll denn dann äh, die Menschen äh, bekehren? Wer soll ihnen denn von Jesus erzählen? Wir sind doch die Hände und Füße Gottes hier auf der Erde. Und wenn die Hände und Füße Gottes von der Erde genommen werden, äh, wer soll dann äh, die Menschen dann noch äh, vor dem großen Ende äh, ja, zu, zu Gott führen? Ne? Und wie war es denn nämlich auch, äh, mit äh, mit Jesus. Ne? Jesus war doch der, der ähm, äh, zum Kreuz gegangen ist, der zwar gesagt hat: Vater, bitte, ähm, wenn es möglich ist, dann nimm bitte diesen Kelch oder diesen Leidenskelch von mir. ne Aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Ne? Das heißt, Jesus hat natürlich auch Angst gehabt, so wie wir auch Angst haben äh, vor dieser künftigen Drangsalszeit, aber am Ende des Tages wird es ja so sein, dass Jesus nicht den leichten Weg gegangen ist, wie es auch in der Bibel steht, den breiten, sondern er ist den schmalen Weg gegangen und genau das, und den schwieriger, schwierigeren Weg. Und genau das ist natürlich für uns auch bestimmt, dass wir nicht vorher entrückt werden, bevor es bremslich wird, sondern dass wir hier bleiben, dass wir, das heißt ja, wer bis zum Ende durchhält, der wird gerettet werden. Und das ist nämlich das, was Gott möchte. Denn da kommen wir gleich auch noch zu, denn diese Drangsalszeit wird auch zugelassen für die Scheidung der Geister. Das heißt, jeder Mensch, der, der nach der diesem dritten Weltkrieg und auch noch äh, den, den Eingriff äh, aus dem Kosmos, also das Gottesgericht, überlebt, ne? diese Personen äh, werden in dieser Zeit der Drangsal, die übrigens äh, knapp sieben Jahre gehen wird, ähm, wird... Jeder Mensch vor die Entscheidung gestellt werden, ob er ähm, Jesus als Herrn oder Erlöser annimmt oder nicht. Ne? Entweder sich für ihn oder gegen ihn entscheidet. Es, es, es wird nicht möglich sein wie heutzutage, dass manche Menschen einfach sagen, ich lebe einfach so, wie ich möchte. Ähm, ich entscheide mich einfach nicht, ne? sondern ich bin einfach lau. Ich entscheide mich nicht, ob ja oder nein für Jesus, sondern ich lebe einfach so, wie ich Lust habe. Und das wird dann in dieser Drangseitszeit nicht mehr möglich sein, weil dann werden wir eine sehr große Bedrängung haben und wir werden uns für eine, für eine Seite entscheiden müssen und das wird dann die Scheidung der Geister sein. Und am Ende ne, dieser Drangsalzzeit, vor der Entrückung, werden nur noch, da ne, kann ich euch sagen, es wird keiner ähm, mehr da sein, der sich nicht entschieden hat, sondern es werden nur entweder wirklich wahre wiedergeborene Christen, wahre entschiedene Christen auf der Erde sein oder vollkommene Teufel, die Jesus äh, mit einer bewussten äh, Entscheidung abgelehnt haben. Ne. Somit wird am Ende, wie gesagt, vor der Entrückung wird es nur noch Teufel auf dieser Erde geben und wirklich wiedergeborene, entschiedene äh, Christen. Ne? Das ist auch ganz wichtig äh, zu äh, wissen. Ne? Denn äh, in der Drangsalzzeit ne, wird es so sein, dass wir natürlich äh, ähm, ja, extrem äh, ja, versucht werden, ne? dass wir extrem äh, angegangen werden. Ne? Wir als Christen, ne, weil wir uns zu Jesus bekennen und äh, dann, dann sagt die Bibel, dass es einen äh, Antichrist geben wird, der, äh, ja, der sich äh, emporschwingt, ne, der die Weltherrschaft so gesehen äh, übernehmen wird. Es wird ein Herrscher in der Endzeit sein, der vollkommen besessen sein wird äh, von Satan, der vollkommen äh, ja, sich ihm verschrieben hat, ne, der von ihm vollkommen gelenkt und geleitet wird in jedem einzelnen Gedanken. Ne, und deswegen äh, so wird es sein, dass, äh, ja, dass dieser Antichrist sich äh, emporschwingt und dann fragen sich viele, wann wird das denn sein, äh, dass der Antichrist auftritt und ich kann euch sagen, er wird erst auftreten nach diesem, äh, erstmal natürlich der Dritte Weltkrieg, dann wird der Eingriff Gottes kommen und dann erst ne, wird nach diesem Eingriff Gottes, wird der Antichrist sich äh, emporschwingen, er wird auftreten. Ne? Vorher wird das nämlich nicht passieren. Und dann fragen sich viele, ähm, wie kann es denn sein, dass jemand in so kurzer Zeit äh, so große Macht bekommt? Ne? Und es ist natürlich klar, äh, dass natürlich, wenn der Teufel äh, dir, äh, er kann es mir natürlich möglich machen. Ne? Hat er ja auch zu Jesus gesagt, da kommen wir gleich auch noch zu, ne? dass er ihm äh, ja, als Herrscher über die ganze Welt setzen könnte. Und daran erkennen wir natürlich auch, dass, äh, dass der Antichrist jemand ist, äh, der natürlich äh, ja, vom, vom Satan da äh, äh, gepusht wird ne, und dass er natürlich über vieles gesetzt wird. Und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, äh, in kurzester Zeit an die Spitze zu kommen. Und er wird einfach äh, ja, hier auf der Erde sein. Er wird nach diesem Eingriff äh, Gottes, ne, wird natürlich alles wieder äh, aufgebaut werden müssen. Ne? Und da wird er äh, sich als Retter, Vordergründig zeigen, wird die Menschen ja, ansprechen, dass er der sein wird, der wieder Ordnung in die Welt hineinbringt, der allen helfen wird. Also er wird in auch einem frommen Deckmantel, wird er auftreten, um Menschen zu verblenden und zu verführen. Genau. Und man, man kennt auch schon, also der Vorläufer äh, des Antichristen, ne, wie wir schon darüber gesprochen haben. Es wird äh, ein, äh, ja, ein äh, muslimisches Heer geben, ne, die Israel angreifen ne, und das wird auch schon äh, genau der Vorläufer äh, des Antichristen sein. Und äh, es ist ja auch so, besonders äh, im Islam oder Muslime sind natürlich die, äh, die gegen jetzt schon ne, gegen Christen angehen, gegen sie kämpfen genau aber besonders auch natürlich in muslimischen Ländern ne? sie werden unterdrückt ne? sie sie werden auch gezwungen zu konvertieren ne, zum Islam oder wenn sie das nicht tun dann haben sie natürlich ein ganz äh, schlimmes ganz schlimmen Stand, sie werden enteignet oder müssen einen Strafzoll zahlen. Ne? Und daran erkennen wir, dass das schon ähm, eine Vorstufe, ein Vorläufer ist äh, für das, für diesen Glaubenskampf, äh, der äh, entstehen wird gegen alle Christen. Und ähm, es ist ja auch so, dass im Islam geleugnet wird. Ne? Es, es, Jesus wird halt auch als Prophet anerkannt, aber nicht als Gott selber. Ne? Und da würde ich euch gerne eine Bibelstelle äh, vorlesen. Die steht im 1. Johannes 4, Vers 1-6, bis dort steht, glaubt nicht jedem, der behauptet, dass Gottes Geist durch ihn redet. Ne? Also ich kann euch sagen, dass der Antichrist auf die Erde kommen wird. Er wird auch jemals sein, äh, der vordergründig fromm tut, ne? aber am Ende des Tages nicht fromm ist. Glaubt nicht jedem, der behauptet, dass Gottes Geist durch ihn redet. Prüft vielme vielmehr genau, ob das, was er sagt, wirklich von Gottes Geist stammt. Wenn wir nämlich auch da hineingucken, in den Koran zum Beispiel, und wenn wir die Bibel mit dem Koran vergleichen, dann kann ich euch hundertprozentig sagen, dass diese, das, was da drin steht, dieses Geistesgut, niemals niemals aus einer und derselben Geistesquelle kommen können, weil es sich so widerspricht und so unterschiedlich ist. Denn in dieser Welt verbreiten viele falsche Propheten ihre Ehe lernen. Den Geist, Gottes erkennt ihr daran, jetzt den Geist Gottes erkennt ihr daran, er bekennt, dass Jesus Christus, also dass Jesus der Christus ist, als Mensch aus Fleisch und Blut zu uns gekommen ist. Das heißt, daran ähm, erkennen wir, äh, dass wenn wir Jesus als Herrn bekennen, wenn wir erkannt haben, ne, dass er wirklich Gott ist, der Mensch wurde, ne, dann ist es so, äh, dass das aber... Dass das richtig ist. Aber wenn äh, es Menschen gibt, die das ähm, anzweifeln oder die sagen, dass, dass äh, Jesus Christus, als Gott selber nicht Mensch wurde, ne, dann sagt die Bibel, den Geist Gottes erkennt ihr daran, er bekennt, dass Jesus Christus als Mensch aus Fleisch und Blut zu uns gekommen ist. Und jetzt kommt es, jemand, der das leugnet, also jemand, jemand, der sagt, dass Jesus Christus nicht Gott selber ist, der Mensch wurde, ähm, jemand, der das leugnet, hat nicht den Geist Gottes, sondern aus ihm spricht der Geist des Antichristen. Ne? Also da seht ihr schon, ähm, dass dieser kommen wird, habt ihr schon gehört. Ja, er ist schon jetzt in der Welt. Doch ihr meine geliebten Kinder, also da steht auch, er ist schon jetzt in der Welt, ne? weil... Ähm jeder eigentlich, der gegen Christus ist, jeder, äh, der angeht ne, gegen das Göttliche, ne, gegen, gegen die Christen, ist ein Antichrist. Ne? Doch ihr, meine geliebten Kinder, gehört zu Gott. Ihr habt diese Lügenpropheten durchschaut und überwunden. Denn Gott, der in euch wirkt, ist stärker als der Teufel, von dem die Welt beherrscht wird. Ne? Also Da seht ihr schon, dass Gott, der in uns ist, ne, stärker ist als der Teufel, von dem die Welt beherrscht wird. Ne? Und Da sieht man schon, dass Gottes Reich nicht mit äußerem Schaugepränge kommt, mit der Welt, sondern inwendig. Ne? Deswegen heißt es auch, dass der in mir lebt, ähm, größer ist und stärker ist, ne, als der, der in der Welt lebt. Ne? Denn Gott ist immer der, der außerhalb außer, äh, äußerlich und weltlich, materiell, ne? und Jesus ist halt der, der geistig, der innerlich, genau. Denn Gott, der in euch wirkt, ist stärker als der Teufel, von dem die Welt beherrscht wird. Die falschen Propheten gehören ganz zu dieser Welt, und daran erkennt ihr auch falsche Propheten, ähm, die weltlich materiell leben, ne? die äh, nur darauf aus sind, viel Geld zu machen, die im Prunk leben, ne? das sind äh, äh, die halt nur äh, oder hauptsächlich auf weltliche Dinge abfahren, ne? daran erkennt man schon die falschen Propheten. Deshalb verbreiten sie nichts als menschliche Vorstellungen. Ne? Also da seht ihr schon, äh, menschliche und keine geistigen und Gedanken. Und alle Welt hört auf sie. Ne? Wir dagegen gehören zu Gott. Jeder, der Gott kennt, wird auf uns hören. Wer aber nicht zu Gott gehört, wird uns ablehnen. Ne? Und das, daran erkennt man das auch, wenn wir Wiedergeborene Christen sind äh, und, und predigen oder, oder sonst etwas sagen. Ne? Also jeder, der Gott kennt, wird auf uns hören. Das haben wir schon mal drüber geredet. Dass, ähm, dass auch die Bibel sagt, äh, oder Jesus hat ja gesagt, wer, ähm, wer meine Stimme, äh, ja meine Schafe hören auf meine Stimme. Das heißt, wenn Jesus durch mich spricht und ihr seid, und ihr seid wiedergeboren, dann ist es etwas, ähm, dass, ihr, dass ihr die Stimme Gottes, dass ihr die Stimme Jesus äh, erkennt, ne, durch die er äh, spricht. Ne? Wer aber nichts zu Gott gehört, wird uns ablehnen. Ne? Das ist halt natürlich klar. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit. Und den Geist der, äh, der Täuschung. Ne? Daran erkennen wir äh, den Geist der Wahrheit und den Geist ähm, der Täuschung. Ne? Und wie schon gesagt, ne? alle, die dann auch diesem Antichristen anheimsen, ne? die ihm folgen, ne? das sind alles auch äh, Antichristen. Ne? ist ja genauso ähm, wenn wir Jesus folgen als Christen, deswegen sind wir ja Christen, weil wir Jesus nachfolgen. Und alle, die dem Antichristen nachfolgen, das sind natürlich dann auch Antichristen, weil sie nämlich dem Antichristen nachfolgen und am Ende natürlich dem Satan dienen. Genau. Ja, haben wir schon drüber geredet. Der Antichrist wird erscheinen erst nach dem großen Gericht Gottes. Er wird, er wird sich hinstellen und wird sagen, er, wird, also er will aus dem Chaos zur Ordnung rufen. Und da, das ist der, sagen wir so, das ist eigentlich der Türöffner, so wie er sich nach oben äh, schwingen möchte. Ne? Und die Kennzeichen des Antichristen sind natürlich auch die Kennzeichen äh, des Satans. Ne? Denn er wird vollkommen von ihm besessen sein. Er wird äh, natürlich von oben okkulte Gaben haben. Ne? Er wird äh, sehr weltlich gesinnt sein, sehr hochmütig. Ne? Einfach die ganzen äh, schlechten Früchte, äh, die auch der Satan hat. Er wird ein, er wird ein, großer, äh, ja, er wird ein großer Meister der Verstellung sein. Ne? Er wird ein Lügner sein. Ne? Das heißt ja auch, dass Satan der Vater der Lügen ist. Ne? Er wird ein, ein Herr oder sagen wir so ein großer Meister der Täuschung und der Irreführung sein. Ne? Er wird unter dem Deckmal der Frömmigkeit auftreten. Ne? Und daran seht ihr einfach, ne? wie der Antichrist äh, ja, ähm, sich äh, geben wird. Ne? Und viele Menschen werden äh, auf ihn hereinfallen, sogar Christen werden besonders in der Anfangszeit auf ihn hereinfallen. Denn ähm, es ist zwar, die Drangsatzzeit wird zwar sieben Jahre gehen, ne, aber die ersten drei, dreieinhalb Jahre wird es so sein, dass der Antichrist sich erstmal äh, festigen wird, ne, dass er erstmal an die Macht kommen wird und dann äh, die schlimmsten, Sagen wir so, die schlimmste Zeit werden dann halt die letzten dreieinhalb Jahre sein vor der äh, Entrückung. Also, ihr könnt euch so ungefähr äh, denken, es wird sieben Jahre äh, der Drangsatzzeit geben, die letzten dreieinhalb Jahre werden die schlimmsten sein und dann wird Jesus wiederkommen nach sieben Jahren und wird äh, die Seinen entrücken, die noch äh, bis zum Ende äh, durchgehalten haben. Ne? Und da, da seht ihr auch, äh, oder das ist auch immer so ein. Ähm, ja, woran man das erkennt, ein Freund der Welt ne, oder äh, ein Freund der Welt kann kein Freund Gottes sein. Ne? Das ist nämlich ganz wichtig, ein Freund der Welt äh, kann kein Freund Gottes sein und daran erkennt man auch immer ganz oft, ob jemand äh, zu Jesus gehört oder auch nicht. Und ich würde euch da gerne noch eine Bibelstelle vorlesen, die steht in Matthäus 4, Vers 8-9, bis dort steht, schließlich führte ihn der Teufel, also Jesus, auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer ganzen Pracht. Das alles gebe ich dir, wenn du vor mir niederfällst und mich anbetest, sagte er. Und daran erkennen wir das, ne, dass der Teufel natürlich der Herrscher dieser Welt ist und natürlich den Menschen äh, alles das geben kann äh, auf der Erde, ob es Geld ist, ob es Macht ist, ne, wenn er das möchte. Ne? Und meistens ist es so, dass viele Menschen, besonders auch aus äh, ja, großen äh, Rockbands oder Heavy-Metal-Bands, ne, das sind Menschen, die wirklich Jesus, äh, ach, äh, die wirklich äh, Satan ihre Seele verkaufen und somit auch dadurch dann Geld und Macht bekommen, aber was passiert dann meistens, sie werden drogensüchtig, sie sterben sehr früh, das ist natürlich dann auch immer das, was der Teufel, ja, es hat immer einen Haken. Wenn wir uns auf den Teufel einlassen, egal was er uns verspricht, am Ende ist er der Vater der Lügen und der Täuschung und der Irreführung und es hat immer am Ende eine einen Haken. Und ja, wie gerade gesagt, es steht, schließlich führte der Teufel Jesus auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt mit ihrer ganzen Pracht. Das alles gebe ich dir, wenn du vor mir niederfällst und mich anbetest, sagte er. Das möchte der Teufel, das möchte der Antichrist. Und deswegen wird das auch so sein, dass die Menschen, die dem Antichrist. Gehorchen, ne, die werden natürlich alles haben, äh, was sie brauchen, Lebensmittel, sie werden äh, Macht haben, sie werden äh, Materielles äh, haben, ne? aber die, die äh, sich gegen ihn entscheiden, äh, die äh, zu Jesus äh, sich weiterhin bekennen, die werden enteignet, denen wird alles weggenommen, äh, was sie zum Leben brauchen, sie werden noch nicht mal was zu essen haben, ne? Und daran erkennen wir, ja, wie groß die Bedrängung in der Zukunft ja, sein wird. Und, aber es werden auch nur wenige Christen auch, auch, und nur wahre Christen ne, werden Satans Wirken in dem Antichrist, besonders am Anfang, erkennen. Später wird das natürlich ja, offensichtlicher, dass das wirklich äh, ja das ist wirklich der Antichrist worüber auch viele Christen äh, ja, Eingebungen bekommen werden ne, von Jesus dass er äh, der Antichrist äh, sein wird und er wird erkennbar sein das heißt man wird den Antichristen äh, durch sein Handeln wird man, äh, erkennen ne? und nochmal, nur wahre Christen äh, werden äh, Satans Wirken im Antichristen Erkennen. Und ich würde euch da gerne noch eine Bibelstelle vorlesen, die steht in Matthäus 24, Vers 23 bis 24. Dort steht: Wenn dann jemand zu euch sagt, seht her, hier ist der Christus. Oder dort ist er, glaubt ihm nicht. Ne? Das wird nämlich der Antichrist tun. Er wird hinausgehen, er wird sich als Retter hinstellen, als Messias. Ne? So mancher wird sich nämlich als Christus ausgeben und es werden falsche Propheten auftreten. Sie vollbringen große Zeichen und Wunder. Ne? Also es wird auch, der Antichrist wird äh, okkulte Fähigkeiten haben. Er wird auch Wunder vollbringen, um die Menschen zu verführen. Sie vollbringen große Zeichen und Wunder, um wenn möglich sogar die Auserwählten Gottes irrezuführen. zu führen, ne? Genau. Und äh, ja, in der Offenbarung 13, äh, Vers 4 bis 8 steht... Ähm Genau Und die Menschen fielen vor dem Drachen nieder und beteten ihn an, weil er seine Macht dem Tier gegeben hatte. Auch das Tier beteten sie an und riefen, wo auf der ganzen Welt ist jemand, der sich mit ihm vergleichen kann? Wer wagt es, den Kampf mit ihm aufzunehmen? Das Tier wurde ermächtigt, große Regen zu schwingen und dabei Gott zu lästern. Und jetzt steht es hier, 42 Monate lang durfte es seinen Einfluss ausüben. Also 42 Monate sind dreieinhalb Jahre. Also die letzten dreieinhalb Jahre wird dieses Tier ermächtigt, große Regen zu schwingen und bei Gott zu lästern. Ähm, 42 Monate lang durfte es seinen Einfluss ausüben. Wenn das Tier sein Maul aufriss, beleidigte es Gott. Es verhöhnte seinen Namen, sein Heiligtum und alle, die im Himmel wohnen. Dem Tier wurde erlaubt, gegen die Menschen zu kämpfen, die zu Gott gehören und sie sogar zu besiegen. Ja, und da, das steht ja auch für mich, äh, ist ja dann ganz klar, äh, dass wir nicht vor der Drangsalzzeit äh, entrückt werden, ne? sondern dass wir aushalten müssen, ausharren müssen. Ne? Dem Tier wurde erlaubt, gegen die Menschen zu kämpfen, die zu Gott gehören und sie sogar zu besiegen. Es herrschte uneingeschränkt über, äh, über alle Völker und Stämme, die über die Menschen aller Sprachen und Nationen, alle Menschen auf der Erde werden das Tier verehren und anbeten. Alle deren Namen nicht schon seit Beginn der Welt im Lebensbuch des geopferten Lammes steht. Also es wird der Antichrist wird probieren, ne? er will alles Geistige von der Erde vernichten. Ähm, jeder Gedanke an Jesus oder an den Glauben äh, wird er als Schwäche darstellen, ne? Menschen in Liebe zu begegnen, wird er als Schwäche darstellen und er wird der sein, ähm, der das alles äh, ja genau, weghaben möchte. Ne? Diesen Glauben und er wird sich selber als Gott äh, anbeten lassen. Wollen. Ne? Und daran erkennt ihr, dass äh, das genau das ist, was Satan schon von Anfang an wollte. Er wollte Gott spielen, er wollte Gott sein äh, und er wollte, sich, er, er wollte in allem äh, die Anbetung haben. Ne? Und daran erkennt man auch das Wirken oder wird man auch das Wirken des Antichristen äh, oder das Wirken Satans in dem Antichristen vollkommen äh, erkennen. Ne? Und äh, ja, dann fragt sich natürlich, welche Ziele wird der Antichrist anstreben? Ne? Er möchte natürlich äh, oder er möchte, dass wir frühzeitig von der Erde gehen. Er möchte, dass alle Menschen Gott vergessen, dass sie sich abwenden von allem Geistigen. Er möchte alle Menschen dazu bringen, ihn anzubeten, Abgötterei zu betreiben, sich von Gott abzuwenden. Genau, und... Er möchte auch natürlich, dass wir äh, ja, einen Gott der Liebe leugnen, ne? dass wir äh, ihn anbeten ne? und dass, äh, ja, dass die Menschen verweltlicht werden. Ne? Er möchte die Menschen enteignen. Ne? Das sind nämlich die Ziele äh, des äh, Antichristen. Ne? Voll die, auch die Lehre Jesu, ne? dass äh, alle Christen äh, ja, vollkommen bekämpft werden von ihm ne? und auch von den anderen Menschen. Ne? Er ist jemand, der die ganzen Menschen äh, ja aufwiegelt gegen, äh, ja, gegen die Christen. Ne? Und äh, da würde ich euch noch gerne eine Bibelstelle vorlesen, die steht in der Offenbarung 13, äh, Vers 16 bis 18, dort steht, das zweite Tier brachte aber alle dazu, ob groß oder klein, reich oder arm, ob Herr oder Sklave, auf der rechten Hand oder der Stirn ein Zeichen zu tragen. Ohne dieses Zeichen konnte niemand etwas kaufen oder verkaufen. Das bedeutet, ne, auf der rechten Hand ein Zeichen, ne, das Zeichen des Satans, auf der rechten Hand bedeutet, dass wir handeln, so wie der Satan das möchte. Und äh, das Zeichen auf der Stirn bedeutet, dass wir so denken sollen, ne, wie der Satan es tut, ne, dass wir nach, äh, handeln nach dem, also das Zeichen auf der Hand bedeutet, dass wir handeln nach dem, äh, was der Satan möchte und das Zeichen in der, auf der Stirn bedeutet, dass wir genauso anfangen äh, zu denken, so lieblos und solche Dinge. Und dieses Zeichen konnte niemand etwas kaufen oder verkaufen. Und dieses Zeichen war nichts anderes als der Name des Tieres, in Buchstaben geschrieben oder in Zahlen ausgedrückt. Doch um das zu ergründen, ist Weisheit nötig. Wer Einsicht und Verstand hat, kann herausfinden, was die Zahl des Tieres bedeutet. Hinter ihr verbirgt sich ein Mensch. Es ist die Zahl äh, 666. Ne? Genau. Und ähm, ja, das ist ja auch schon äh, ja, eigentlich eine äh, Vorstufe, ne? Weil hier, also Corona war eine Vorstufe, weil hier steht ja auch, ohne dieses Zeichen konnte niemand etwas kaufen oder verkaufen. Ne? Und das gab es ja jetzt schon irgendwie. Ne? Also, das äh, aus meiner Sicht ist das jetzt noch nicht dieses Zeichen gewesen, die Impfung, äh, sondern. Das wird alles noch kommen. Ne? Aber es war schon aus meiner Sicht eine Vorstufe. Ähm, man hat ja gesehen, Leute, die sich nicht impfen gelassen haben, äh, die konnten dann auch nicht mehr. Sie konnten nicht mehr einkaufen. Äh, sie konnten nicht mehr äh, ja in, in verschiedene Räumlichkeiten. Sie konnten nicht mehr, äh, ja, sie konnten vieles nicht machen. Und nicht nur das, sondern sie wurden ja auch von der Politik, ne? sondern auch zum Beispiel der, Bu äh, der Gesundheitsminister oder sonst was, haben immer äh, richtig Stimmung gemacht gegen die Ungeimpften, alle in einen Topf geschmissen, äh, und dadurch ist natürlich es passiert, dass viele Leute, auch Menschen, ähm, ja, auch ge geimpfte Menschen, natürlich auch viele Menschen abgelehnt haben, dass sie Wut hatten, dass sie diese als Schuldige hingestellt haben, dass nur wegen diesen Menschen man nichts mehr tun konnte, nicht mehr irgendwo hingehen konnte. Also man hat sie einfach ähm, vollkommen gemieden oder es gab natürlich vollkommen Streit untereinander und da sieht man auch einfach schon, dass das schon eine Vorstufe war und ähm, ja, ich kann nur Respekt sagen zu, äh, zu jedem, äh, der das geschafft hat, das durchzuhalten, trotz dieser großen gesellschaftlichen, äh, ja, äh, durch diesen gesellschaftlichen Druck. Ne, weil ich glaube, dass dadurch viel, ähm, ja, auch kaputt gegangen ist. Man konnte nichts mehr machen. Viele haben sich auch impfen lassen, damit sie wieder was machen können. Aber es gab viele, die auch durchgehalten haben, die ich auch kenne, äh, die sich halt nicht impfen gelassen haben und äh, sich nicht von diesen weltlich materiellen Dingen oder von diesem Druck der Gesellschaft dazu leiten gelassen haben, diese ähm, ja, Impfung zu machen. Weil jetzt auch, man sieht es, viele haben irgendwie Impfnebenwirkungen, Impfschäden. Äh, genau, also ich muss sagen, ich bin jemand, der hat sich nicht impfen lassen. Ich bin äh, habe seit zweieinhalb Jahren noch nicht mal mehr einen Schnupfen gehabt. Also äh, daran erkennen wir äh, dass es egal ist. Ich glaube, der Bundesgesundheitsminister hat sich jetzt das vierte Mal impfen lassen, hat eine, hat sofort, kurze Zeit später jetzt, ein paar Tage später, eine Corona-Infektion bekommen. Und da seht ihr, dass, dass wir unser Vertrauen, ne? dass wir unser Vertrauen auf Jesus Christus setzen sollen und nicht auf eine Impfung, sondern das ist das Wichtige, dass wir Jesus Christus an erste Stelle stellen, ihm vertrauen, ihn um Schutz bitten. Und das ist nämlich das, was uns bewahrt und beschützt. Und nicht alleine eine äh, Impfung. Ne? Denn Jesus Christus ist der, der uns vor allem bewahrt äh, und beschützt. Und wie ich euch schon gesagt habe, es wird äh, die Scheidung der Geister eintreffen, ne? dass, dass Menschen sich entweder vollkommen äh, abwenden von Jesus, von Gott ne? und somit ganz zu Teufeln werden, ne? innerlich, oder sie sich zu, und zu Antichristen oder sich äh, für Jesus entscheiden und somit dann auch wirklich zu wahren Christen werden. Und die Christen werden äh, sich auch zusammenraufen. Sie werden zusammenkommen, es werden äh, erstmal die konfessionellen Streitigkeiten werden erstmal beiseite geschoben und äh, es wird, äh, natürlich ist klar, war genauso wie bei den äh, Ungeimpften. Ne? Es war, war so, dass, dass man sich so kannte unter den, äh, die Leute, die sich nicht impfen gelassen haben und somit hat man äh, sich zusammengeschlossen, man hat sich gegenseitig geholfen, äh, in, so gut man konnte und das Gleiche wird auch so sein, äh, wenn natürlich Christen verfolgt werden, ne? dass man sich noch eher zusammen äh, zusammenrauft, ne, dass es egal ist, ob ich jetzt katholisch oder evangelisch bin äh, oder charismatisch, ne, sondern dass sich da wirklich äh, die Christen zusammenfinden, die wirklich im Herzen, die wiedergeboren sind, die Jesus im Herzen haben, ne, die werden sich zusammenfinden und sich gegenseitig helfen und unterstützen äh, in allem was dort passiert und das ist ja auch etwas, wo ich euch sagen kann, wir brauchen keine Angst haben, weil wir nämlich wissen können, dass Jesus uns durch alles durchträgt und dass wir nicht alleine sind, sondern dass wir ganz viele Brüder und Schwestern haben, die das gleiche losgezogen haben wie wir und dass wir zusammen diesen Leidensweg gehen werden und uns gegenseitig regelmäßig stärken können. Genau und ja, ähm, worin äh, besteht eigentlich die, äh, die eigentliche, äh, also worin äh, besteht eigentlich die, äh, die Drangsalzzeit oder die, die Trübsalzzeit? Ne? Sie besteht darin, äh, dass wir einfach näher an Jesus rücken sollen. Dass wir, wie, wie ich schon gesagt habe, dass jeder halt eine Entscheidung äh, treffen soll, entweder für äh, oder gegen Jesus. Und ich würde euch ja gerne noch eine Bibelstelle vorlesen, die steht in der Offenbarung 13, äh, Vers 9 äh, bis 10. Dort steht, wer Ohren hat, der soll auf meine Worte hören. Wenn jemand dazu bestimmt ist, ins Gefängnis zu kommen, dann wird er auch gefangen genommen. Und wenn jemand durch das Schwert sterben soll, dann wird er auch mit dem Schwert getötet. Hier muss sich die Standhaftigkeit und die Treue aller bewähren, äh, die zu Christus gehören. Und da seht ihr einfach, ähm, dass wir nicht verändern können, was äh, ja was passiert. Wenn wir, hier steht genau, wenn jemand durch das Schwert sterben soll, dann wird er auch mit dem Schwert getötet. Hier muss sich die Standhaftigkeit und die Treue aller bewähren, die zu Christus gehören. ne? Und das ist das Wichtige, dass wir nicht einknicken, dass wir nicht auf einmal zu einer anderen Religion konvertieren oder dass wir Jesus verleugnen, ne? sondern dass wir wirklich dranbleiben, dass wir wirklich weiter, egal wie groß die die Bedrängung kommt, dass wir uns trotzdem dazu bekennen. Es war ja auch viele, die sich nicht impfen gelassen haben und dann auch nach außen hin gar nicht gesagt haben, dass sie ungeimpft sind. Und genau das gleiche ist auch mit Jesus. Es werden viele vielleicht auch nach außen hin dann nicht den Namen Jesus bekennen durch äh, ja, durch Anfeindungen oder wenn große Bedrängnis ist und das möchte einfach Jesus, dass wir äh, treu sind, dass wir standhaft sind und dass wir egal in welchen äh, Situationen äh, oder egal in welche Situationen wir kommen, dass wir uns zu Jesus Christus als unseren Herrn und Heiland bekennen und er wird uns dann das richtige Wort oder die richtigen Worte in den Mund legen, er wird uns äh, bewahren und beschützen und er wird uns äh, segnen besonders, ne? wenn wir egal in welcher Situation äh, uns zu ihm stellen, ne? seinem Namen bekennen und das möchte er, ne? das möchte Jesus Genau. Und äh, ja, ich würde euch gerne dann äh, ja, gleich noch eine Bibelstelle vorlesen, aber ganz wichtig ist auch, dass wir erkennen, dass am Ende halt die Spreu äh, von dem äh, Weizen äh, getrennt wird. Ne? Und äh, ja, dann würde ich euch noch gerne eine Bibelstelle vorlesen, die steht in Matthäus 24. Vers 21 bis 22 dort steht, äh, denn es wird eine Zeit der Not kommen, wie sie die Welt in ihrer ganzen Geschichte noch nicht erlebt hat und wie sie auch nie wieder eintreten wird. Und jetzt, wenn Gott diese Leidenszeit nicht verkürzen würde, könnte niemand gerettet werden, aber seine Auserwählten zuliebe, wird er äh, diese Zeit äh, begrenzen. Ne? Und da können wir uns wirklich darauf verlassen, dass Jesus Christus ähm, da ist? Ne? Er wird uns durch alles durchtragen, durch alles durchführen. Er wird uns das zukommen lassen, was wir zum Leben brauchen, äh, wie er es uns äh, zugesagt äh, hat. Und es ist ja so, dass wenn wir ähm, ja, immer nur die gleiche Gegenwehr haben, dann wachsen wir nicht. Und deswegen wird auch dieser, äh, die Drangsalzzeit, dieser geistige Kampf zugelassen, dass Menschen, sich mehr zu Gott drehen. Ich kenne das selber, ne? wenn irgendwelche Sachen in meiner äh, in meinem Leben passieren, die mir Angst machen oder äh, wo ich auf einmal äh, ja, vor einem Berg stehe, dann ist es doch erst so, dass ich dann wieder wirklich von Herzen äh, ja, zu Gott, zu Jesus bete und bitte und ihm das in seine Hände lege. Und wenn es uns gut geht, ist es doch ganz oft so, dass wir ja, vielleicht auch gar nicht daran denken, äh, zu beten oder sonst etwas. Und deswegen, umso äh, schwieriger die Zeit wird, dann werden echte Beter äh, hervortreten. Ne? Es werden Herzensgebete. Sein, die wirklich aus der vollsten, mit voller Leidenschaft zu Jesus beten. Die Beziehung wird immer enger. Es werden Wunder geschehen, weil ich hatte es schon mal gesagt, umso größer die Bedrängnis ist, umso mehr Wunder passieren natürlich, umso mehr flüchtet man sich zu Jesus. Und das wird dann etwas sein. Was uns dann äh, oder die Beziehung auch zu Jesus äh, immer stärker werden lässt, ne? dass uns dann am Ende irgendwann, dass die Angst so vertreibt wird von der Liebe Gottes, äh, dass wir am Ende wirklich auch gar kein, keine Angst mehr vom Tod haben und vor den Menschen, sondern dass wir sogar ähm, ja, für den Namen Jesus sterben äh, ja, sterben würden. Ja, und das ist nämlich etwas, wo wir am Ende äh, dann das Ziel erreicht haben, ne, dass wir in, in Gottes ewiges Reich hineinkommen. Und Jesus sagt, wer sich zu mir bekennt äh, vor den Menschen, vor dem werde ich oder zu dem werde auch ich mich bekennen. Und das kann ich euch nur empfehlen. Und ähm, euch wird nichts passieren können, ne, wenn es nicht von oben zugelassen wird wird. Das heißt, auch wenn Menschen euch töten wollen, wegen eurer Aussagen oder weil ihr euch zu Jesus bekennt, das kann nur geschehen, wenn es euch von oben, wenn es von oben erlaubt ist, wenn die Zeit gekommen ist, dass Jesus euch abberufen möchte in sein ewiges Himmelreich, dann wird es nur geschehen können, dass die Menschen euch wirklich töten können, weil Ihr könnt euch das vorstellen, besonders auch in der Drangsalzzeit ne, werden äh, Christen gesucht, gebraucht, ne, die wirklich da auch für Jesus einstehen, äh, die andere Menschen aufrufen, ne, durchzuhalten, ne, die sie im Glauben stärken, die von Jesus erzählen. Ne, und deswegen wird Jesus besonders äh, diese Menschen segnen, die besonders in dieser großen Anfechtung, in dieser großen äh, Trübsalzzeit ähm, sich für Jesus äh, zu Jesus bekennen und für ihn einstehen und er wird seine Kinder, seine Diener äh, beschützen können. Und das kann ich euch wirklich äh, zusagen, ne? dass es ganz wichtig ist, sich vollkommen auf Jesus zu verlassen, äh, ihn darum bitten, äh, dass er euch da durchführt und... Ähm Ganz wichtig dafür ist natürlich das Gebet, ne? dass wir beten, dass wir äh, alles in die Hände Gottes legen, dass er uns die Kraft gibt, da durchzustehen, dass er uns Menschen an die Seite stellt, äh, die uns unterstützen, ne? dass wir nicht äh, äh, einknicken, ne? sondern dass wir uns auch in den schlimmsten äh, Gegebenheiten äh, zu Jesus Christus bekennen und das wird am Ende das sein, äh, was uns äh, ja, rettet. Ja, und zum Abschluss würde ich euch gerne noch eine ähm, Bibelstelle äh, mitgeben, denn Jesus meinte auch, äh, dass wer in der Liebe bleibt, ne, der bleibt äh, in ihm. Ne? Das heißt, wenn wir auch besonders in der Drangsalzzeit, obwohl wir selber nicht viel haben, ne, die Liebe ausleben, anderen Menschen mit Liebe begegnen, äh, auch das noch abgeben von unserem Wenigen, was wir haben, dann wird Jesus nämlich immer anwesend sein äh, in unserem Herzen, in unseren Gedanken, ähm, weil wir nämlich in der Liebe leben. Und er hat gesagt, wer in der Liebe bleibt, der bleibt in mir und ich in ihm. Genau, und äh, zum Schluss würde ich euch noch gerne eine Bibelstelle vorlesen, die steht in Matthäus 4, äh, nee, in Matthäus 5 Vers 3 bis 12. Dort steht, Glücklich sind die, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind, denn ihnen gehört sein himmlisches Reich. Glücklich sind die, die über diese Welt trauern, denn sie werden Trost finden. Glücklich sind die, auf Frieden bedacht sind, denn sie werden die ganze Erde besitzen. Glücklich sind die, Hunger und Durst nach Gerechtigkeit haben, denn sie sollen satt werden. Glücklich sind die, Barmherzigkeit üben, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Glücklich sind die, reines Herz, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich sind die, die Frieden stiften, denn Gott wird sie seine Kinder nennen. Glücklich sind die, verfolgt werden, weil sie nach Gottes Willen leben, denn ihnen gehört sein himmlisches Reich. Glücklich könnt ihr euch schätzen, wenn ihr verachtet, verfolgt und verleumdet werdet, weil ihr mir nachfolgt. Ja, freut euch und jubelt, denn im Himmel werdet ihr dafür reich belohnt werden. Amen. Danke, mein lieber Herr Jesus, dafür, dass du mir jetzt die richtigen Worte geschenkt hast. Ich möchte dich bitten, dass diese Aufnahme an die Ohren kommt, die du dafür bestimmt hast. Bitte schenke uns die Kraft, und deinen Segen für die kommende Zeit. Helfe uns bitte, ja, für dich und deinen Namen einzustehen, ja, dass wir ähm, ja, uns zu dir bekennen, dass wir vielleicht auch dadurch noch andere äh, zum Glauben führen. Hilf uns bitte das äh, und rüste uns bitte zu. Ähm, schenke uns bitte die Gaben, auch die Geistesgaben, die wir brauchen, um deinen Dienst zu äh, bestmöglich auszuführen. Wir möchten dich bitten, dass du bei uns bist als guter Vater, dass du uns versorgst mit allem, was wir brauchen, auch materieller Art, aber besonders geistiger Art. Denn du sagst, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem, Gott, von jedem Wort, was Gott ja, spricht. Ich bete dafür, Herr Jesus, dass du uns wirklich segnest, dass du uns die Kraft und Stärke schenkst für die kommende Zeit. Sei du bitte bei uns. In deinem Namen bitten wir dich darum. Amen.